0: Moni meistä haaveilee kyvystä lukea toisen ihmisen ajatuksia. Kukapa ei haluaisi vaikkapa työpaikka-haastattelussa kurkistaa toisen ää, haastattelijan tai sitten haastateltavan pään sisään. Puheen iltapäivän on saapunut vieras, jolla tällainen taito tuntuu olevan. Tervetuloa mentalisti Pete Poskiparta. Oikein paljon kiitoksia. Liioitteliko mä nyt sun kykyjä? No kyllä ja ei. Siis tietysti niin kun se, miten
1: mä ton käsitän, niin hän tietysti esitän tällaisia kykyjä, että se on niin vähän eri asia, mutta toki kyllä ihmisen mieli on aika mielenkiintoinen ja siitä saa paljon enemmän irti, mitä niin kun me aina ajatellaan. Ja itse asiassa mehän tehdään tätä koko ajan, se vaan kuuluu siihen meidän arkeen. Eli siis eihän me aina pelkästään tulkita sitä, mitä joku sanoo, vaan että miten mm. se sen sanoo ja millaisella ilmeellä ja millainen äänenpaino sillä on ja muuta vastaavaa ja näitä. Siis tietenkin voi... Ja me kukin käytetään niin myös siihen, että me niin päätellään, että mitä se nyt oikeasti tuolla tarkoittaa, ja niin poispäin.
0: Niin, kuin me ollaan kuitenkin psykofyysinen kokonaisuus, kyllä. että se mitä mieli sanoo ja keho tekee, niin voi olla hyvinkin ristiriidassa joskus.
1: Joo, Descartes oli siinä mielessä väärässä, että sano, sano, sanoessaan, että tuota, mieli ja keho on eri asia, mutta ne on kyllä yhteydessä toisiinsa hyvin voimakkaasti.
0: Syksyn kiertue, eli mentaalisti 2.0 alkaa nyt olla puolessa välissä suurin piirtein. Minkälainen meininki on, on tällä kiertueella ollut tähän mennessä?
1: No oikein hyvä meininki on ollut. Kiitoksia vaan kysymässä. Tämä on siis mun kolmas rundi ja, ja tämähän on öö, kiertänyt tässä vaiheessa pääosin täällä, täällä päin Suomea. Toki olen käynyt jo seinäjoilla ja näin, mutta siis tämä pisimmät matkat on vielä edessä. Mutta tosi hyvin. Mulla on ollut täysiä saleja ja mulla on ollut sitten vähän hiljaisempiäkin iltoja, mutta yhtään sellaista niin kuin iltaa, että olisi niin harmittanut, että nyt on tosi vähän porukkaa, niin ei ole ollut. Ja se on tosi hyvä, koska mä oon kuullut samaan aikaan, että kilpailutilanne on tosi tiukka, varsinkin nyt syksyn osalta ollut. Ja monella koomikoilla, koomikoilla, jotka on erittäin hyviäkin koomikoita, niin niitä on vain yksinkertaisesti niin paljon tällä hetkellä niitä kiertueita, että sitä yleisöä on ihan kaikille riittänyt.
0: Niin ja vaikka puhutaan, että on pikkujoulukausi ja muu, niin jokainen firma ja yritys ja työyhteisön järjestää yhdet pikkujoulut ainoastaan. No näin se Sitten on. Sitten se valinta tehdään. Että...
1: Näin se on joo, ja se, se on, mutta tilanne on tällä hetkellä tämä, eli siis se, tästä on ehkä tämmöinen kymmenen vuotta, kun koomikot löi läpi ja, ja tekijöiden määrä niin moninkertaistuu kertaheitolla, siis se, niiden tekijöiden, jotka tekee tämmöisiä keikkoja ja, siellä ei sitten kaikille riittänyt firmakeikkaa, niin sitten alko tulla näitä salikeikkoja ja osalle sitten riittää sitten molempia. Ja, ja nyt tällä hetkellä näyttää, että nyt
0: olisi niin ensimmäistä kertaa ikään kuin pursuamassa vähän ylitään tarjonta. Kaikki kuitenkin kisaa sitä periaatteessa sitä <köhön> niin kuin, kotisohvaa ja sitä ihmisten vapaa-aikaa. Samasta, samasta kaikki kisailee. Tämä edellinen show, mikä sinulle kiersi vielä alkuvuodesta, eli show, niin se ei ilmeisesti lähtenyt ihan yhtä rivakasti silloin käyntiin. Se ei lähtenyt yhtä käyntiin, eli se oli, se oli, se oli, se oli oikein taisteluen taistelua se alku siinä
1: kyllä. Ja tota, ehkä se johtui osittain myöskin siitä, että mä olin aika vihreä kuitenkin tässä, tässä kiertue Että mä niin kun, ö, olin tehnyt yhden kiertuen ennen sitä, mutta sekin oli semmoinen niin vahinkokiertue siinä mielessä, että se alkoi silleen se miesmikrofoni ja mieli, että mut kiinnitettiin tuonne komediateatteriin Tampereelle. Ja sitten se niin vuosi sieltä yli, että ensin pyydettiin, että no okei, no, jos sä täällä Tampereella, niin sä varmaan tuut Turkuunkin, Tur- kaupunginteatteriin, ja sit sieltä se niin levisi, että yhtäkkiä sitten kysyttiin, että joo, no olisi tässä lähellä, ja miten Jyväskylä, kun meillä on täällä teatteri myöskin. Ja, ja sulla niin, on auto. Niin, niin se alko mennä että se muuttui vahingossa kiertoa. ja sitten mä vähän niin lähdin silleen niin takki auki sotaan, että, että mä en oikein ymmärtänyt, että näitä pitää vähän eri tavalla tietysti markkinoida, ja siitä on yllättävän pitkä matka, siitä, kun joku sanoo, että joo, kyllä me ollaan tulossa <laughs> siihen, että se lippu on ostettu ja sinne tullaan. Ja tota, se, se on vaatinut. Mutta se, sehän sitten kääntyi kyllä voitoksi siinä niin kun tekemisen myötä. Mutta silloin, silloin oli, alku oli kyllä
0: tosi tahmeeta. Mutta kyllähän sä paljon teit töitä myös sen eteen, että sä esiinnyit monessa eri paikassa. Olet lehdissä, telkkarissa, ja radiossa. Kyllä. Eli teit sitä nimeä myös siinä samalla. Silloin.
1: Joo, joo. Ja sehän on tässä mun niin kuin, työssä aina tämä... Pääpointti, kun mä on niin lähtökohtaisesti sitä mieltä, että tämmöinen mentalismi ja taikuis ja sirkus ja on yleensä, niin se on livelaji pääsääntöisesti. Kyllä sitä voi tv tehdä, mutta ei se ole niin se, mulle ainakaan se juttu. Hmm. Niin mä oon aina vähän niin kuin ajatellut sillä, että jos ne ihmiset tietää sen niin kuin nimen ja ne tietää, mitä se tekee, niin sinne on niin kuin helpompi tulla. Mutta se, että jos naama on kauhean kulunut ja tekee niin kuin hirveästi TV-juttuja, niin niistä sitten sit syntyy niistä tv jutusta myös sellainen käsitys, että ai se on tämmöistä. Kun TV-sä hyvin harvoin saa tehdä sitä niin kuin samalla lailla kuin livenä, että niin tuosta tos, tämä alkaa, tuossa on puoliväli ja on loppu, vaan tv että joo, leikataan tuosta toi kohta pois ja sitten toi kohta pois ja sitten sinne jää semmoinen niin kuin luuranko, joka, jossa on vaan se efektinä näytetään. Ja, ja tota... Niitä on ihan kiva tehdä, joo, mutta kyllä tämä on live-laji ja, ja se niin vaatii sen, että ihmiset käy kattomassa sit kun ne käy kattomassa, ne kertoo kavereille, se olikin ihan erilainen kuin mä luulin ja se on piru piruhauska esimerkiksi. Tämä on semmoinen erikoinen käsitys, että tämä on jotenkin niin kuin synkkää tai tummaa, mustaa,
0: mystistä pelkästään. Toki siellä on sitäkin, mutta siis tämähän on piruhauska hauska tämä mun esitys. Tämä Mentalisti 2.0 on siis startannut hyvin, niin mitä teit nyt sitten eri tavalla kuin näiden kahden aikaisemman kanssa? No ensimmäinen oli vahinko, mutta mm. toinen oli jo suunniteltu.
1: No kyllä mä niin kuin ihan selkeästi lähdin siitä, että riskit on isompia, eli mä otan, otan enemmän markkinointiin, pistän panoksia ja ja niin kun ostin sitä markkinointia eri puolilta, sekä vaikka sanotaan, että printti on kuolemassa, niin printtimedia on kyllä äärimmäisen tärkeä edelleen tässä yleisön niin tavoittamisessa. Ja, ja viimeksi se oli vähän sellaista, että mä niin kun luotin aika paljon siihen, että kyllä se jengi sieltä Facebookista ja Twitteristä sitten löytää, ja, ja tota, ostin sinne tänne niitä mainoksia. Mutta nyt tämä oli niin huomattavasti enemmän suunniteltua. Ja tietysti noin alan ihmiset, jotka on näitä kiertueita tehnyt, niin ne on myöskin mua sitten neuvonut. Ja mähän tein vuosi sitten sellaisen ison kompon kuin The Show Finlandia-talossa, joka on nytkin tulossa. Se on 18. päivä. Mä en ole enää tuottajana siinä. Mutta se oli mulle niinku varsin opettavainen myös siinä niinku markkinointipuolella. Et kyllä se yksinkertaisesti vaan niin on, että vaikka tota Facebookia niin ja niin moni miljoona käyttää, niin se, että siellä tulisi niinku näkyville, niin se on aikamoisen työn tulos. Ja kyllä se edelleen niinku vaatii ihan ammattomaista suunniteltua markkinointia
0: ja tiedottamista. Ne, jotka on nähnyt tätä sinut esiintyvän televisiossa tai, tai jossain osanen tai tällaista isompaa showta, niin on nähnyt ainoastaan ehkä pintaraapasun siitä, mutta kun sun oma show kestää kuitenkin vajaa kaksi tuntia, mm-hmm. niin miten sellainen rakennetaan, kun, kun puhutaan mentalismista?
1: No tota, siihen on tietysti monta tapaa. Pu- Ameri- tai mentalistit keskenään puhuu sitten niin kahdesta, eri termistä, eli on mentalisteja, jotka ikään kuin esittää omaavansa jotain kykyjä, ja sitten on tämmöisiä Swiss Army Mentalist, se on meidän niin sisäpiiri, Ilmaisu, joka tarkoittaisi mentalista, joka osaa sitten vähän niin kuin kaikkea. Eli se on hyvä muisti ja silloin se osaa taivuttaa lusikkaa ja se tietää, mitä sä ajattelet ja se osaa ohjata sun käytöstä ja ottaa yhteyttä sun kuolleeseen mummoon ja kaikkea tämmöistä. Ja mä olen sitten nimenomaan sen ensimmäisen, <köhö> ensimmäisen ryhmän niin edustaja. Eli mulla on, mä olen niin kuin itse määritellyt itselleni, että mitä mä haluan esittää. Se on tämmöisiä ajatustelukukun demonstraatioita ja sitten tuota, muistidemonstraatioita, ja sitten pari sellaista, jotka menee sinne mentaalitaikuuspuolelle. Eli Sille että katsoja todennäköisesti ymmärtää, että tämä oli nyt temppu. Ja sitten mä oon ottanut itselleni ohjen nuoraksi sen, että siinä showssa on kolmenlaisia asioita. Siinä on tosiasioita. Esimerkiksi muistidemot on tosiasioita, eli mä teen, ne on vain muistamista, ei sen kummempaa. Sitten siinä on temppuja, eli ne just, mistä mä puhuin. Ja sitten siinä on jotain siltä väliltä, eli siis siinä on niinku tempun ja tosiasian, mutta mä en koskaan sano, että mikä niistä on mikä. Mm. Ja yleisölle jää sitten se päätettävä siitä. Ja tätä niin ohjenuoraa käyttäen, eli kun mä jotain efektiä suunnittelen tai, tai löydän jostain jonkun valmiinkin joskus, ja sitten mä rupean sitä kirjoittamaan, niin mä katson, että mihin kategoriaan se tässä niin sopii, vai sopiiko se mihinkään. Jos se sopii, mihinkään, se lähtee pois siitä. Se ei tule siihen showon.
0: Tämmöisillä illusionisteilla tai perinteisemmillä lavataikureilla on monesti aika paljon rekvisiittaa ja diskovaloa mm. ja kaikkea muuta, niin Miten pelkistetty sun show
1: on? No se ei ole nyt enää niin pelkistetty kuin se oli vuosi sitten, mutta on se edelleenkin silleen, että ei siinä montaa valotilamuutosta ole, mutta on siinä nyt muutama. Ja on siinä nyt jo vähän lavasteitakin, eli mulla on sellaiset hienot kolmeulottoiset. lavasteet, jotka seuraa sinua. Eli kun sä kävelet sitä, ää, sinne saliin takaisin, niin se seuraa sinua. Eli se, se niin kääntyy aina sinne päin, mihin saa kuulit. Se on aika hauska ilmiö. Se. Ja, ja sitten mä aina kuulen siellä verhoissa, se on mielestäni tosi hauskaa, koska mä kuulen aina, kun joku kuiskuttaa, on, että huomaan, että liikkuu. Sehän ei oikeasti liiku, se vaan näyttää silmissä, että se liikkuu ja Mä oon niin tehnyt tämmöisiä pieniä koukkuja sinne, ja, ja tota, mutta kyllä se hyvin niin pelkistetty, että kyllä mä edelleen niin ajatuksena haluaisin luoda sen, että tässä on vaan nämä muutama tuoli, pöytä, mikrofonimies ja sitten se alkaa
0: tekemään sitä, eli semmoinen on niin lähtökohta. Siinä on vähän semmoista niin vanhana ja romantiikkaa myös. Joo. Taikuri joo, saapuu kaupunkiin. Ja. Kyllä, joo. On, on. Se on hieno, hieno. Joo ja siis tämä mun,
1: niin kuin, jos oot nähnyt näitä mun julisteita, niin nehän on tehty sellainen 30-luvun tyyli, eli piirretty mun kasvoista tai julisteja. Joo. Joo, tässä on niinku kaikkein, kyllä vähän niinku niitä, niitä miettinyt tässä, mikä se juttu on, että ei ihan niinku lähetä, lähetä ilmansuunnitelmia liikkeelle.
0: Mut, niin, siis kaiken takana on kuitenkin erittäin tarkka käsikirjoitus. Joo. Ja se myös kerrotaan yleisölle totta kai, että täällä Joo. ei tapahdu välttämättä mitään taikuutta tai yliluonnollista vaan.
1: Joo, tai siis tavallaan mä sanon vaan, että, että, että se on teidän päätettävissä, mitä, mitä näette. Mutta mun ajatus siis tästä koko hommasta on aina se, että sit kun show on ohi, niin show on ohi. Hmm. Jos joku tulee silloin kysymään sitä, että mitkä ne lottonumerot on, niin mä sanon, että ei hajuankaan. <hysy> Mutta esityksessä mä voin esittää, että mä en tiedä, mitkä ne on.
0: Se selviää ensi lau- <hysy> televisiossa. Niin,
1: ja jos mä tietäisin, niin mitä mä tämmöisiä saleja kiertäisin. Mä
0: annanisin <hysy> <myöskin hysy> tuolla R-llä täyttämässä lottokuponkeja. Mitä sitten pete jos käsikertus pettää? Joku ei menekään niin kuin sä suunnittelit. <hysy> no, silloin Käyttöön. Ja
1: sitähän on myöskin niin vuosien aikana harjoitellut. On käynyt sekä ihan joskus aikana impro-kurssejakin, mutta tämmöistä jo. Ei, siinä siis sit vaan mennään sillä edetä Ja sitähän tapahtuu melkein joka esityksessä tavalla tai toisella, Et koska mulla on kuitenkin esityksen aikana 20 ihmistä käy lavalla. Ja sitten se on mun niinku payoff, eli se loppu, missä mä oon silmät ja, ja luen ihmisten ajatuksia sieltä yleisöstä, että ne ei tule enää lavalle, niin siinä saattaa olla 20 lisää. Niin sieltähän voi tulla minkälaisia vastauksia vaan. Mm. Ja tota, jokainen
0: ilta on erilainen.
1: Jokainen ilta on erilainen. Et sen takia mä aina sanon, kun joku sanoo, että mä oon nähnyt tän, niin et, et, oo. <laughs> et todellakaan ole, että
0: jokaisessa illassa on kyllä omat niinku juttunsa. Minkälainen mielentila sun keikalle tullessa pitää olla yleisölle?
1: No mä tietysti toivoisin, että olisi niin kuin hyvin avoin ja sitten myöskin olisi valmis niin kuin hauskaan. Ja sitten avoin siinä mielessä, että olisi valmis osallistumaan. Mutta mä aina sanon, että toki mun esityksiä saa tulla myös ihan katsomaan. Eli jos mulle sanoo, että mä en halua sinne lavalle, niin me äketään pakota. Eli se, on, niin kuin aika, se oli ehkä joskus aikanaan semmoinen juttu, että sitten otti haasteena sen, että no kyllähän toi nyt tonne lavalle otetaan. <laughs> <laughs> Mutta nyt, nyt nykyään... niin. Kyllä mä niin kuin kunnioitan sitä, että jos joku sanoo, että mä en nyt vaan halua tulla lavalle, mm. niin sit se ei tuu. Osa ihmisistä mielestään joutuu ja osa taas pääsee lavalle. Niin, tai ennen soota kaikki joutuu, mutta sitten kun mm. on show nähnyt, niin hyvin usein ne tulee sanoa, että se oli pääsemistä, koska mä oon tehdä kaiken siellä lavalla silleen, että se olisi mahdollisimman hauskaa ja helppoa myöskin niille katsojille. Et mulla on nyt ensimmäistä kertaa, esimerkiksi tässä ei ollut mitään tuoleja lavalla. Ja nyt mulla on, eli mä pistänyt katsoja aina istumaan sinne. Koska niin kuin varmaan itsekin tiedät, niin on huomattavasti helpompi istua yleisön edessä kuin seistä, kun sä et tiedä, mihin sä kädet laittaisit. Joo, ja, joo, ja joo. Ja sitten, niin. ja kaikki tämmöiset mä oon niinku huomioinut tässä. Minkälaisia osallistujia me suomalaiset ollaan? Yllättävän hyviä. Vaikka sanotaan, että me olemme öö, jäyhää ja me emme puhu enkä pussaa pus, ja niin poispäin, mutta kyllä. Lähtevät. Ja mulla on itse asiassa esityksen alussa, ennen kuin esitys alkaa, niin mulla pyörähtää video siellä, jossa kehotetaan ihmisiä kirjoittamaan omia ajatuksiaan ja mahdollisia kysymyksiä mulle, joita mä sitten siinä esityksessä käsittelen. Ja ja tota, aina kun mä menen teatteriin, niin teatterissa aina sanoo, että mä ahtaankohan nää joka osallistuu. Ja tota, sitten kun se video on pyörähtänyt ja niin ne saman tien ponnahtaa ylös sieltä, niin miehet kuin naiset, iästä katsomatta, ja ne lähtee sinne kirjoittelemaan niitä lappuja, niin Kyllä se vaan niin kuin tuo siihen semmoisen fiiliksen, että no ne on tullut tänne nyt niin oikeasti viihtymään ja pitämään, tekemään tämmöistä interaktiivista
0: esitystä. Niin eli teatterin
1: vahtimestarit ja muu henkilökunta yllättyy. Katsos Kyllä, mä? joo, joo. Siis ne on tosi oikeasti, niin kuin siis ne aina epäilee, koska mä en ymmärrän sen, koska perinteisessä teatterissahan on se idea, että katsoja on tirkistelemässä siellä. Se yleisö istuu siellä pimeässä. Ja se katsoo, mitä siellä lavalla tapahtuu. Ja tässä taas niin kun yleisö istuu, ei pimeässä, mutta ei ne nyt ihan samassa valossakaan ole kuin lavaa, mutta semmosessa, kuitenkin sellaisessa valossa, että ne näkyy koko ajan. Eli siihen syntyy heti semmoinen niin lähtökohta. Mä kysyn yleisöltä niitä näitä, ne vastaa. Ja kun taas normaali teatterissa, jossa vastaat, niin sä saatat entää pihalle sieltä. Jos
0: huutelemaan sieltä, että no niin, tää menee tällä lailla. Kun neljäs seinä murtuu. Niin, nimenomaan. Meillä on puhe iltapäivässä siis mentalisti Pete Poskiparta, ja mentalismi on yksi taikuuden alalaji, tämmöinen mm. genree. Niin mikä sut aikoinaan kiinnostamaan Pete, nimenomaan korvien välissä tapahtuvasta taikuudesta? Mm. Mä ensin vuonna 1989 aloitin ihan klassisena
1: taikurina. Mä olin silloin 10-11-vuotias. No sen ikäisenä ei pauhoasti noita mentalistijuttuja, jolle ei sitten esitä jotain tällaista, että on niin joku tämmöinen tämmöinen niin erikoinen persoona tai, tai jollain tavalla niin kuin usein elokuvissa on joku autistinen, joka pystyy lukemaan ajatuksia tai tämmöistä, mutta se ei oikein sen ikäiselle niin kuin sovi. 2000-luvun alussa, tästä tuli mun ammatti, ja 2002 tai 2003 mä näin sellaisen mentalistin kuin Richard Osterlind, hänen opetusvideonsa. Ja se oli ensimmäinen mentalisti ikinä joka näytti ihan tavalliselta ihmiseltä, sillä ei ollut kajalilla piirretty tota, kulmakarvoja, eikä sen hiukset ollut värjätty, värjätty mustaksi, eikä sillä ollut out- siinä ei ollut mitään outoa sen jälkeen. Mutta se teki ihmeitä, jotka niin kun teki vaikutuksen muuhun heti, eli se sai niin kun sellaisia reaktioita, joita mä en koskaan kuvitellut taikatempulla saavani. Ja mä kiinnostuin siitä ja, ja tota, rupesin sitten vaan niin tuomaan pikkuhiljaa yksittäisiä temppuja siihen mun ohjelmaan. Ja sitten mä huomasin, että pari vuoden päästä sama asiakas soittaa, kysyy keikalle ja kysyy, että onhan siinä se numero, kun sä silloin viimeksi luit sen meidän toimitusjohtajan ajatuksia, niin onhan se mukana siinä. Eli mä huomasin, että katsojat oikeasti niinku reagoivat, että tämä on niinku ilmeisesti mun juttu. Ja niin se sitten pikkuhiljaa muuttui siinä. ensimmäinen mä olin aikuri ja mentalisti nimellä, koska siihen aikaan mentalisti nimeä ei oikein Suomessa tunnettukaan. Ja, ja tota, sitten mä pikkuhiljaa jätin sen siitä pois ja nyt tämä genre on... Genre on Suomessa ja vähän maailmallakin niin aika, aika suosiossa. Mutta ei teitä vieläkään Suomessa Tungokseen asti ole? Ei, ei. Mutta on muutama kuitenkin, että mun lisäksi Noora Karma ja Jose Ahonen esimerkiksi, joka on ehkä tunnetumpi siitä, että teki koirille taikatemppuja. Mutta kuitenkin siis niin kun elättää itsensä pääosin tekemässä mentalismia. Niin... Ei mitä Tungokseen asti ole, mutta tää on, siis tämähän, on, tämähän on tavallaan niin kuin lajin äh, kehittymisen kannalta hienoa, että genreytyy. Et meillä on niinku siis selkeästi on lasten taikuri ja sitten on niinku aikuisille suunnattu taikuri, extreme taikuri, niin kuin Jori Kopponen on itsensä esitellyt, ja sitten mentalismi. Se antaa myös katsojille huomattavasti enemmän niinku työkaluja sit siinä, kun se päättää, että mitä se haluaa mennä katsomaan tai mitä se haluaa tilata.
0: Yksi tämä sun shown elementti on tämä sun erinomainen muisti. Niin oliko sulla jo lapsena ja nuorempana hyvä muisti vai... Onko se pelkästään treenaamisen tulosta? Mulle se on
1: pelkästään treenaamisen tulosta. Eli mun tapauksessa muisti oli päinvastoin aika huono. Ja edelleenkin se on edelleen erittäin huono silloin, kun mä en käytä näitä muistitekniikoita. Eli mä unohtelen paljon asioita. Mutta sitten kun mä käytän muistitekniikoita, niin sitten ää, erittäin hyvä. Tämä tapahtuu oikeastaan sillä lailla, että mä ostin sellaisen kirjan kun Kuinka saavutat huipputehokkaan muistin. Se on 50-luvulla painettu. Se on kirjoittanut Harry Lorraine se on käännetty suomeksi ja siitä mä niin aloitin tänne, ja siinä on niin vaan tämmöisiä yksinkertaisia, että tee kauppalista sillä lailla, että sä teet niin jonon niistä tavaroista. Kuvittelet niin hölmästi, kun sä meet kauppaa, että sä otat leivän, ja sitten kun sä avaat sen niin siellä onkin tomaatti sisällä, ja kun sä halkaset sen tomaatin, niin siellä on juustoa. Ja... Eli teet tämmöisen tosi pimeän mielikuvan, koska ihminenhän muistaa kaiken erikoisuuden mm. et jos kadulla tulee sata ihmistä vastaan, ja kaikki on ihan normaaleja, niin sä et muista niistä hetken päästä ketään, mutta jos yksi on alasti, niin sä muistat, että se ikässä. Tämä on vähän sama juttu, että kun sä et ole tottunut siihen, että tomaatti kun halkastaa, niin siellähän ei ole juustoa sisällä. Mutta kun sä mielessäsi näet, että aha, siellä on juustoa, niin sit sä muistat sen, että no okei, okay, tomaatista mun piti ostaa juustoa. Ja sitten kun mä avaan sen juuston, niin siellä onkin limsapullo ja mitä vaan tällaista. Mä siitä niin kuin aloitin tämän jutun. Sitten mä vaan kehittelin sitä, että Suomessa on pari muutakin taikuria, muun muassa Martti Vannas, joka on myös lääkäri ammatilta, Hän tekee ihan tämmöisiä muistikoulutuksia myös. Niitä niin mä sitten reinasin ja kehittelin siihen omia systeemejä myös ja... Tota, Toin niitä sitten esitykseen välillä enemmän ja välillä vähemmän.
0: Treenatko sä sitä nyt jotenkin, jotenkin ihan vaistomaisesti, esimerkiksi telkkiä katsoessa tai lehtiä lukiessa? Niin.
1: Joo, ja sitten autolla ajaessa niin noita rek- rekisteritunnuksia. Mä, mä käytän sellaista foneettista kirjaimistoa, joka on siis vähän pidemmälle viety. Eli esimerkiksi numeroita, niin mä käännän kirjaimiksi, ne kirjaimet muuttuu sanoiksi. Ja sitten kun mä muistan yhden sanan, niin se voi merkitä montaa kirja- tai numeroa mulle. Eli mä teen sitä, että kun mä ajan autoa, niin sit mä näen siellä, että siinä on 812, jolloin mä käännän sen, että V, T, N. Ja silloin siitä tulee, eli kun V on 8 ja T on 1 ja 2 on N, niin sitten mä teen siitä vetynä vaikka sanan tai vete- veteen. Eli se on me. käytännössä ihan niinku tavallaan toinen kieli. Joo, kyllä. Ja se, sitä mä aina sanonkin kun porukka sanoo, että se kuulostaa tosi monimutkaiselta, niin varmaan aluksi, mutta ää, aikanaanhan meillä on opetettu, että A, B, C, D, E, F, G, niin sekin kuulosti aluksi aika monimutkaiselta. Mutta nythän se on niin me tiedetään, kun sä näet sanan, niin sä osaat heti lukea sen, ei sun tarvitse sitä niinku ruveta mielessä kääntää, tai niin kuin P, P.
0: Ja, <laughs> ja nä- niin,
1: niin, eli se tää on vähän sama juttu, että minulle tulee ihan automaattisesti nämä numerot, kääntyy kirjaimiksi ja toisinpäin.
0: Niin, no jos mä oon vielä sitä koulukuntaa, että jos mun pitää miettiä, että mi- mihin kohtaan aakkosia joku kirjain sijoittu, niin oon alkaa laulamaan sitä laulua. A, B, C, D, <g> <g> Onko sulla mitään tämmöisiä niinku, laulu- tai musiikki-sävelkulkuja, jotka
1: Ei oikeastaan, siis se on, nehän on mun mielestä äärimmäisen hitaita. Eli siis se on... <guman> niin onkin, <guman> jo, <guman> äärimmäisen siis nolone. <guman> Joo, jo. eli kyllä se pitää olla niinku semmoinen, että se niinku löytyy heti sieltä. Samoin kuin pelikortit, niin mulla on niinku jokaiselle kortille oma henkilö. Ja sitten kun mä teen semmoisia niin nää on tämmösiä, siellä on tämmösiä vahvoja. Niin kuin edesmenneitä, niin kuin Kekkonen ja, ja tota, sitten on niin Hitler ja Mussolini ja tämmöiset. Ja kun ne on, niin kuin, munhan ei tarvitse kertoa sitä siinä niin lavalla eikä missään, että ketä ne on. Mm. Mutta kun mielessään kuvittelee jotain täysin niin kuin, säädytöntä tai, tai no okei, okay, väkivaltakin on niin kuin, ongelmallista, jos, jos se niin kuin, rupeaa häiritsemään, mutta väkivaltaan on myös semmoinen, minkä aivot muistaa. Eli jos kuvittelet mielessäsi, että Hitler lyö Mussoliniä, niin se nyt ei kauheasti mua häiritse. Että sen mielessä, kuin niin mä muistan siitä kuitenkin, että ruutujätkälöi pataa kuningasta, niin se on mulle ihan jees.
0: Hitler ja Mussolini ja pata jätkäisi seikkainen. Uusi show, kun lähtee kiertämään, niin se vaatii tietenkin uusia ohjelmanumeroita. Mm. Niin millainen prosessi on uusien tempujen kehittely? Tota, se riippuu. Siinä on monta
1: vaihtoehtoa. Mulla oli... Joitakin vanhoja, joita mä niin elvytin tähän. Mä muutin niitä niin sekä sisältöä että kirjaa, mutta sitten tavallaan se niin semmoinen kehikko pysyy siinä. No sitten mä olin kevään tai alkukesästä niin Las Vegasissa viikon ajan ja mulla oli siellä semmoinen kongressi kuin Meeting of the Minds, johon pääsee vaan kutsusta ja, ja tota siellä on olevinaan ainakin maailman parhaat mentalistit sitten keskenään opettaa toisilleen juttuja. Ja sieltä niin usein tulee hyviä ideoita. Ja sitten mä osallistuin siellä semmoiseen workshopiin, jonka opetti entinen itä-saksalainen, nykyinen saksalainen <lacht> mentalisti kuin Satori. Ja hän opetti meille, miten etsitään neulaa heinäsuovasta. Eli siis piilotettiin neula semmoiseen isoon hotelliin, ja sitten meidän piti se niin tämmöisellä tiedolla ää, tekniikoilla, niin etsiä siitä hotellista. Ja tota... Siitä mä sain monta ideaa, se ei ole sellaisenaan tuossa mun ohjelmassa, mutta siitäkin löytyi niin pirustijuttuja. pirusti juttuja ja, ja tota, kyllä siinä eräänlaista taistelua tietysti oli. Se loppu meni sitten niin, että mä tulin Vammalan teatterissa sitä harjoittelin, mulla oli yksi kollega siellä katsomassa ja sitten viimeiset harjoitukset oli teatteri harjoitustilassa Turussa ja siellä mulla oli sitten neljä tai viisikin, äh, tuota kollegaa ja heidän vaimojankin myös välillä mukana ja katsomassa ja sitten sitä hiottiin ja hiottiin ja ei siinä sitten ole muuta. Mentalismin se loppusilaus tulee aina sitä siinä lavalla. Et voin tiettyyn rajaan asti harjoitella niinku temppuja, mutta katsoja, kun tulee, joka tekee ratkaisun. Jos mä sanon sulle, että jotain, niin eihän mä voi tietää, mitä sä piirrät etukäteen. Joten mun pitää niinku siinä harjoitustilanteessa vaan arvata, että no ehkä se piirtää kukkasen tai, tai auton, mutta sitten kun tuut lavalle, niin sehän voi piirtää ihan mitä vaan.
0: Mutta sä tarvitset siis harjoitteluvaiheessakin jo. Niin kuin Joo, tai sitä ihmiskontaktia siellä. Et, sä testautat sun temppuja?
1: No siis tosiaan ensin mä teen sen ihan vaan niin mielikuvitusyleisölle. Ja sen jälkeen yleensä kollegoille ja kollegat toimii myöskin joskus tota, vaimo- ja tyttöystäviä mukanaan. Vaimo on huono, koska se tietää liikaa näistä. Ja la- mun omat lapset taas niitä ei kiinnosta. <hysy> niin, niin se niin, 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 se on oikeastaan siinä, että ne on nämä Ja sitten tota, jotain yksittäisiä numeroita, niin... Mä teen ihan, siis tämmöisiä, mulla on tietysti tilauskeikkoja tässä koko ajan, ja, ja tota, niin siellä sitten, että ei tehdä koko ohjelmaa, vaan joku tietty kohta ohjelmasta, ja sitten se viedään vaan sinne lavalle, ja jos se siinä ei niin kauhean hyvin toimi, niin siinä on kuitenkin ne
0: tutut turvalliset jutut ennen ja jälkeen sen, niin ne niin tota, saa sitten sitä kautta kasteensa. Millainen temppu sai viimeksi sun oman mielen jotenkin tai solmuun? Hmm... No joo,
1: näitähän tulee aika ajoin. Ne saattaa olla jopa taikatemppuja aika usein, koska mä oon hiukan ehkä pudonnut siinä kehityksestä, että mä en ihan tiedä mitä nämä uusimmat on, mutta sanotaan nyt niin, että semmoinen tuli mieleen, tuossa just kun oli siellä Las Vegasissa yksi kanadalainen mentalisti nimeltä Eric Samuels näytti sellaisen jutun, jossa hän oli listannut ison määrän määrän artisteja. Ja sieltä sai sitten valita yhden artistin, ja sitten mun piti painaa play-nappia tosta, tosta, tuosta iPhoneista. Ja sieltä tuli sitten se sama artisti. Ja sitten kun sä ajattelet siinä, että on, tässä on joku iPhone-appi, että sehän selvästi nyt jostain tietää, minkä mä ajattelin. Vaikka mä en sano sitä mitenkään ääneen, niin sitten hänellä on vielä sitten, hän avaa, avaa tuota paidan, niin siellä on alla sitten saman artistin T-paita hänellä. Se, niin se on
0: puettu jo aikaisemmin. Joo,
1: sitä ei ole voinut niin kuin iPhone-appi vaihtaa <laughs> siinä matkalla, niin, niin se oli semmoinen, joo. Eli se oli tarkoituksella rakentanut sen numeron juuri näin, että, että sä ensin niin ajattelet, että sä saat pienen semmoisen ahaa, aa, joo, ja sitten sä heti miettimään, että no, tässä appissa on joku.
0: Niin, niin, se, niin, se näkee jostain sen. Se
1: tunnistaa jotenkin sen sormen kosketunut. En mä tiedä, niin, m- niin. miten se toimii, mutta siis kuitenkin, että siinä oli joku tämmöinen, ja sitten silloin kuitenkin tämä pay lopussa, että kun avataan, avataan tota paita, niin siellä alla on sitten tämä kyseinen paita, niin sittenhän sä tavallaan uskot,
0: että... Yltä... Ma, tuohon kai mentalisti parhaimmillaan nimenomaan pyrkii, että... että... Et katsoja luulee tietävänsä, mutta sitten kuitenkin vielä vedetään kerran mattojalla kajalta.
1: Joo, kyllä. Joo, ja siis suur, mä, mä noudatan hyvin pitkälti siis aikanaan sellainen äh, kirja, Mentalism Incorporated, ja sen oli kirjoittanut tota, äh, Chuck Hickok-niminen mentalisti, joka ei sano kellekään mitään, mutta hän tota, teki hyvin pitkän uran amerikkalaisille äh, yrityksille pelkästään. Ei siis ikinä yhtään teatteriesitystä ja muuta. Hän hänellä oli aina tämmöinen sääntö, että pitää olla vähintään kuin niin kaksi efektiä tavallaan. Et jos on yksi efekti, jos joku nyt sattuu näkemään, kun mä näin Arman Livessä semmoisen tempun, niin jossa se katsoja on stop puhelinluettelossa ja sitten ne samat numerot on katsojilla kirjekuorissa. Niin siinähän on vain yksi efekti. Eli se on, efekti on se, että sä sanoit stop just oikean numeron kohdalla ja sitten se, ne on siinä. Niin tää ei olisi hikkokille kelvannut vaan. Siinä olisi pitänyt olla vielä joku payoff. Ja tämä olisi niinku nyt hyvä esimerkki, että on ollut tää, tää tota artistien valintajuttu. Että siinä niin kuin, tavallaan sulla on yksi efekti on se iPhone ja toinen on sitten se paita siellä
0: alla. Sen lisäksi, että oot käynyt ää, tapaamisissa Las Vegasissa, niin sä oot myös esiintynyt ulkomailla itse aika paljon. Niin... Onko nämä semmoisia temppuja tai nämä sun efektit ja showt, että ne toimii ihan yksi yhteen ulkomaalaisille yleisölle. Toki kieli vaihtuu, mm. mutta... No kyllä ne pääosin jo ihan yksi yhteen. Ei siinä hirveästi. Toki jotain ehkä voi
1: olla joskus jotain suomalaisia äh, muunoksia. Esimerkiksi mulla on tämmöinen... Numero nyt suunnitteilla, se ei ole vielä tässä mukana, mutta siis tämmöinen, missä katsoja valitsee jonkun edesmenneen suurmiehen tai naisen. Niin mulla on tietysti suomalaisia siinä mukana. Ja sitten taas jos menet ulkomaille, niin jos pistät siihen nyt vaikka just Kekkosen, niin se ei,
0: se ei, se sano ei vielä välttämättä mitään. amerikkalaisille aukeaa. Vaikka
1: pitäisi olla, sehän on kovempi jätkä kuin Trump. Oho on, on oli Niin, ja tota, mutta siis anyway. Uh, mutta siis pääosin joo. Eli ei mulla hirveästi, se on yleensä ollut se kielellinen juttu. Ja tietysti mä joudun sitä joskus vähän miettimäänkin. Nyt mulla on ollut vähemmän niitä ulkomaankeikkoja. Viimeisin viimesin oli jos tosiaan silloin keväällä siellä vekasissa. Ja kolmen lapsen isänä, niin tässä joutuu vähän miettimään värellä, että mihin niin lähtee ja kuinka kauaksi
0: aikaa. Niin, niin jos kysyn, niin Turkukin on ihan hyvä paikka Kyllä, kyllä. Joo. Kuinka kova halu sulla olisi tehdä uraa ulkomailla? No ei enää. Se oli, se oli silloin. Ja, ja
1: tota, mä oikeastaan sain sen, mitä mä halusin sieltä. Eli mä pääsin semmoisiin paikkoihin, joista mä joskus unelmoin. Mä en olisi koskaan kuvitellut, että mä voin esiintyä yleensäkään Las Vegasissa, mutta puhumattakaan sitten jossain ä, Masters of Mentalism showssa, että mä saan olla semmoisen avaaja, niin se oli ihan uskomatonta. Samoin kun mä kävin joskus Bostonissa aikanaan katsomassa semmoista mystery lounge klubia, ja mä ajattelin, että oli hieno hieno klubi, että vitsi kun tämmöiseen ja sit jotenkin se ajautui siihen, että mä pääsin sinne sitten esiintymään. Ja, ja tota, mä sain sen oikeastaan, mitä mä halusin. Sitten mä kävin Ruotsissa aika paljon ja, ja tota, Saksassa, ja noin Suomen yhteyksien kautta niin Espanjassa ja näin. Ja musta se oli ihan kivaa, mutta en mä nyt oikeastaan sitten, en mä niitä lapsia niinku sen takia tehnyt, että, että mä lähdin sitten karkuun niitä. Et... Se oli käätäiset ankkurilapset. Joo, mulla oli vähän niin kuin ajatus, että kun mä oon nähnyt sen, niin odotellaan nyt ainakin siihen asti, että ne kasvaa riittävän isoksi ja voi lähteä sitten ehkä mukaankin. Niin, hmm. niin, kyllä yksittäisiä keikkoja, mutta kyllä mä tykkää siis Suomihan on niille ihmisille, jotka ajaa, ja tekee tätä. Kaikki laulajat ja tangolaulajat ja, ja artistit ja rekkakuskit, kaikki tietää, että Suomi on iso maa. <lacht> Et vaikka täällä on vähän ihmisiä, niin tästä kun lähdet nyt huruttamaan, mulla on nyt seuraava keikka esimerkiksi Ylivieskassa tätä, tätä kiertuekeikkaa, niin kyllä sen tuntee sitten, kun sinne Ylivieskaan pääsee, että, että onhan tämä ihan,
0: ihan kohtalaisen kokoinen ka- maa. Kuin, mm, ja silloin ei... ollaan vielä suurin piirtein puolen välillä <lacht> Toinen mokooma vielä ylöspäin lähtee. kyllä. Mutta siis nämä automatkat sinulle tulee tutuksi, kun, kun paljon kierrät, niin muistitekniikkaa, treenaat, mutta mitä muuta pystyy tavallaan showta valmistellakseen tekemään ajomatkalla?
1: Niin, showta valmistellakseen. No ne on usein aika pieniä juttuja. Siis joskus minä saatan soittaa asiakkaille ja kysyä, mikä siellä on meininki, jos esimerkiksi tilaisuus on alkanut jo. Ja mm. kysyn, niin kuin, paljonko on porukkaa ja tämmöistä niin ennakkotietoa. Mutta hyvin vähän. Mä kuuntelen paljon podcasteja. Ja kuuntelen tota, myöskin, tämä ei ole mikään, last juttu, mutta siis kuuntelen paljon eli eli juttuja, ja sitten Roman Satsin on mun ehdoton lempiohjelma, että mua harmittaa, kun niitä jaksoja on niin vähän, että ne on aina niin kuunneltu ennen kuin <tos> pääsee perille, mutta podcastit on sellainen, mikä kuluttaa mun aikaa, ja sitten kolmas, mitä mä harrastan paljon, on äänikirjat, ja tota, niistä mä oon niinku siis, mä oon, Koin aina, että mä olen jotenkin ulkopuolinen niin tietyissä kulttuuripiireissä, jossa mun kavereita liikkuu ja kun mä en koskaan osannut kertoa mistään uusimmasta Finlandia-voittajasta mitään, niin, niin tota, se johtuu pitkälti siitä, että mä oon vähän laiska lukea mä oon aika hidas lukemaan, mutta sitten mä löysin nämä äänikirjat joku muutama vuosi sitten ja nyt mä oon sitten <tosilta> niin sivistänyt itseäni niille ja se on hyvä Aika kuluu hyvin. Mutta ammatti, ammattikirjallisuutta ilmeisesti tulee vielä luettua? Ammattikirjallisuutta, joo, joo. Ja kyllähän mä niin muutakin kirjoja, silloin, kun mä ehdin, mutta se on, niin kuin, se, on, se on usein siitä kiinni, että ei vaan ehdi lukemaan. Mutta ammattikirjallisuutta, joo, ja sitähän ilmestyy kohtalaiden määrä edelleen, ja, ja tota, samoin opetusmateriaalia. Mutta siis tämähän on mennyt vähän semmoiseksi kuin YouTubit, ja nämä on avannut niin aika paljon näitä salaisuuksia, niin se ammattikirjallisuuskin on mennyt vähän niin maanalle, alle. Että että mitä suurempi salaisuus, niin sitä kalliimpi ja sitä, sitä enemmän se on niinku vaikea löytää. Ja.
0: Niin niin kuin muuten sanoit, että kaikki tieto on netissä, mutta Joo. taikurit nimenomaan vahvistaa sitä omaa salaseuraansa. Ja.
1: Joo, sinne on syntynyt niinku aikaisemmin, siis mä just itse asiassa juttelin tuossa Saarilaaman ja, Jaskan kanssa, kun me nähtiin tuossa yhdessä kirjanjulkkaritilaisuudessa. Ja. Sehän on harrastanut aikatempojen aikanaan hyvin pitkäänkin. Vaikka niin kuin jengi tietää sen nyt koomikkona ja näyttelijänä, mutta se on ollut pitkään taikuriaikana. Ja Sanoit, että se oli siihen aikaan tosi hienoa, kun siis niin kuin se, että sä yritit ostaa sellaiset renkaat, mitkä menee sisäkkäin ja irtoa toisistaan, tiedät, klassinen temppu. Niin sun piti ennen kuin sä sait ostaa ne, niin se niin kuin haastatteli se myyjä sua, että miten kauan sä oot tehnyt tätä hommaa ja muuta tällaista. Mutta jos sä menet nyt ostamaan sellaisia, johon kukaan kysyy mitään. Ja se on ajanut siihen, että on tullut niinku inside-ryhmä ja sitten sen ryhmän sisälle tulee toinen inside-ryhmä ja vielä tulee kolmas inside-ryhmä, eli sitten tulee tämmöisiä niinku kerroksia. Ja se johtuu just siitä, että, että kun kaikki on niinku avointa ja sitten niinku koetaan, että jos henkilö X on harrastanut puoli vuotta jotain juttua, niin se ei ole välttämättä vielä valmis tähän salaisuuteen. Sehän... <hysynti> <kysynti> <hysynti> 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 Mutta tietysti mä ymmärrän tässä, tätä on vähän niin liikesalaisuuksia, että nämä... Tietylle ryhmälle niin se voi olla 15 vuoden työn tulos, että joku juttu on valmistunut ja sitten se pitää antaa jollekin, joka harrastaa puoli vuotta, niin se jotenkin tuntuu niin epäreilulta. Niin tai se
0: paljastetaan kolmen minuutin YouTube-videossa. No sepä se. Se on se pahin skenaario kyllä. Mutta mm. se on aika tylsää, että ihminen, joka on tulossa esimerkiksi keikalla, niin katsoo etukäteen, miten nämä toimii. Sehän on ihan <tos> tavallaan huijaa itseään. <itseasiassa. tos> Joo, ja niitä on aika vähän itseäsiässä.
1: Palatakseni vielä tähän Jaskan tapaamiseen, niin Jaskahan sanoi, että hän ei ole koskaan tavannut ketään joka olisi ollut tyytyvänä sen jälkeen, kun hän on kuullut, miten se temppu tehdään. Niin. Kaikkihan pettyy niin kuin aina sen että ää, se oli tämmöinen. Niin, nimenomaan. Niin, ymmärtämättä sitä, että siinä on kuitenkin se, että kun se on niin kuin, tullut tuohon tilaan, niin siinä on ollut pitkät miettiminen ja, ja pohtiminen ja vieminen asian eteenpäin vieminen.
0: Niin, ei lapsetkaan haluaa nähdä joulupukkeja ja
1: Ei halua, ei. <laughs> <laughs> ne pettyy, joo.
0: Pete poskiparta tuhannet että päästä käymään kiireisen kiertuen keskelle ja huomenna Sun taitoja esitellään sitten Ylivieskan akustikkasalissa. Kyllä. Kiitos ja hyvää syksyn jatkoa. Kiitos.